0: Venga, YouTube. Ok. Bienvenidos al episodio número 35 de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Neomar Hernández. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Andrés. Gracias. Eh, estoy repitiendo aquí. Estoy muy contento de volver a Red de Culto con ustedes. Sí. Saludos. Y nosotros siempre encantados de tenerte con nosotros.
1: Gracias, gracias.
0: A ver, Andrés, a hablar el día de hoy. Bueno, Neomar, bienvenido. Eh, bueno, hoy tenemos un tema
2: político y es cómo podemos blindar a Venezuela luego de la caída del chavismo. O sea, imaginemos que ya no está maduro en el poder ni nada del chavismo y entramos en un gobierno democrático. ¿Cómo hacemos para que esa democracia perdure para siempre? ¿Cómo hacemos que no pueda venir alguien, como pasó en el 99, y destruya muy fácilmente o relativamente fácil todas las instituciones? Uh -huh. Una de las posibilidades que hemos pensado es con la dolarización, porque cuando entró Chávez él creó la, eh, la constituyente, entonces tenía la mayoría en el Congreso era presidente, tenía ya casi todos los poderes, pero las instituciones no las tenía. Al crear la constitución como que se apoderó totalmente del Estado porque se removieron a todas las personas que estaban anteriormente en el poder. Con eso él tuvo el control y pudo hacer lo que quiso pero si sí, el Banco Central está en otro país, cuando dolarizas ya tú no tienes Banco Central. Uh -huh. Entonces, a pesar de que tú hagas todo eso, no puedes controlar la moneda. La única forma es que, claro, desde que se puede hacer, pero es más difícil. Entonces, como que es como poner pasos para asegurar más eh, la democracia y la república. Un ejemplo para poner en contexto a las personas es el caso, para mí, de España. El gobierno de España es peso de Podemos. Combinación interesante, <risa> por así decirlo, pero a pesar de que ellos quieren hacer lo que quieran, eh, tienen que rendirle cuentas a la Unión Europea. O sea, el presupuesto pasa por la aprobación de la Unión Europea y ellos no tienen banco central porque la moneda es, una, es el euro. Entonces allí están muy regulados. ¿Cómo hacer entonces para que Venezuela sea
1: algo así? ¿Qué opinas, tú, Neymar? Gracias nuevamente Andrés y Carlos por invitarme y recuerdo que la vez pasada hablamos, me, me, me gustan estos programas, me encantan de hecho porque son como programas de perspectiva, o sea de ok, eh, lo que tenemos lo tenemos o incluso lo que tenemos lo superamos y ustedes quieren situarse, quieren situar la conversación en el día después y eso a mí uh -huh. me encanta no porque cuando se habla de una de las crisis más grandes que tiene Venezuela en los últimos años, una de las crisis que se apunta, yo no estoy tan de acuerdo con eso, es el, el tema de la crisis de la propuesta, de qué se puede hacer si Venezuela se hundió y no tiene posibilidad como el Titanic ¿no? de ser rescatada. Eh, y yo creo que no, que no es verdad. Justamente eh, eso es lo que me gusta. Fíjate, la vez pasada hablamos de, por ejemplo, el tema no solamente económico, sino el tema incluso de la aproximación a la política de los ciudadanos y hablamos, lo resumíamos como la Venezuela liberal, que debía ser allí, uh -huh. eh, más o menos el, el enfoque. Bueno, aquí podemos volver sobre eso, pero situándonos en una palabra clave que tú acabas de decir, y la palabra es instituciones. Tú lo describiste muy bien cuando hablaste de la llegada de Chávez. Chávez, más allá de imponer un proyecto con un corte ideológico determinado, que aunque hay gente que todavía no se ha dado cuenta, o deliberadamente se ha dado cuenta y lo niega, eh, que era un proyecto comunista, porque Chávez evidentemente estaba influenciado por el comunismo cubano, y por las corrientes, digamos, de extrema izquierda, no solamente cubana, sino incluso hasta digamos, podríamos hablar de propuestas no solamente desde el punto de vista del comunismo cubano, sino de propuestas antiimperialistas en términos internacionales, y allí tú puedes meter hasta las dictaduras teocráticas del Medio Oriente. Tú tienes que ver que Chávez lo primero que hace antes de meter el tema comunismo en Venezuela es acabar con la institucionalidad en Venezuela. En Venezuela había instituciones que venían muy mal. Las instituciones que nosotros teníamos ante la llegada de Chávez, ya en agua, es como cuando tú tienes una casa y ese techo que tiene esa casa ya tú le ves que empiezan las filtraciones e incluso comienza a desprender goteras en algunas partes pero el techo sigue allí, Chávez agarró y dijo, no, yo voy a volar el techo pero no es porque le voy a poner un techo a dos aguas, le voy a poner un techo de machimbrado o lo que sea y lo voy, a, lo voy a reformar, sino es que voy a dejar la casa sin techo la casa va a quedar desprovista de techo, esa es la figura que yo creo que mejor describe esto y Chávez ató toda la suerte de lo que quedaba de república, que es otro término que tú has utilizado acá, a él, a su destino personal. O sea, lo que iba a pasar con Venezuela era, en resumen, lo que Chávez quería que iba a pasar con Venezuela. Y por eso es que incluso después de la partida de Chávez esto ha sido peor que lo que era incluso que cuando Chávez gobernaba, que ya era muy malo. Pero eso es lo que explica un poco la deriva venezolana, eh, como ese, volviendo al tema de los barcos, como el tema del titán. ¿no? Por eso es que Maduro ha, de alguna manera, sobrevivido siete años allí como tratando de salvarse casi que como de Leonardo sí, DiCaprio, pero al final de cuentas es una suerte que ya está echada y que no tiene mayor posibilidad de enmendarse porque no hay instituciones, entonces el primer paso Andrés, para después esta larga introducción de decir que hay que hacer es volver a hacer instituciones y hacer instituciones en un país de las cosas más difíciles que hay, porque las instituciones son procesos, son procedimientos son cosas que quedan y que superan a los individuos, una institución no depende de si un individuo Está o no está en el poder de si se murió o sigue vivo. Las instituciones quedan por años. Y eh, en medio de lo que ha significado el daño chavista, cuyos daños eh, subsecuentes más pronunciados han sido, por ejemplo, el daño institucional, este, es complicado hacer otra vez instituciones, pero es lo que va a tocar. Entonces yo iría por allí. no. Yo creo que hay que comenzar a hacer instituciones. Y tienen que ser instituciones republicanas, como tú has dicho. Republicanas son, en atención a, al tema del de de imperio de la ley, eh, republicanas son con autonomía porque unas instituciones que estén supeditadas unas a otras entre ellas no son instituciones autónomas, no son instituciones dentro de una república sino que son fachadas de instituciones que es más o menos lo que queda en Venezuela y es un cuento de que hay fiscalía, de que hay defensoría del pueblo, de que hay contraloría es mentira porque todo está coabula, eh, coagulado en torno a la figura del presidente que en realidad ni siquiera es autónomo porque el presidente está supeditado a una camada de intereses que están por encima de él, por ejemplo militares, cubanos etcétera, entonces eso es lo que yo creo que hay que apuntalar. Instituciones republicanas democráticas. Y eso hay que comenzar. Algún día hay que comenzar porque si no Venezuela
0: corre ese riesgo que tú dices, que es volver otra vez a, a, a la debate, ¿no? Sí, al, al final las instituciones en Venezuela se volvieron eh, maneras, o sea, cosas que hacían lo que Chávez decía. Era básicamente Chávez necesitaba algo, pues le decía al ministro tal, mira, necesito esto, dámelo, así con los tribunales y con todo. Eh, yo por lo menos mi propuesta para que esto no hubiera podido pasar y demás, es un poco con la constitución, de hacer muy muy difícil, casi llegando a lo imposible, modificar la constitución, porque eso te permite, por ejemplo, reelecciones, o sea, por muy malo que sea el presidente o por muy dictatorial lo que quieras, si sabes que a los cuatro años o a los ocho si permites reelección o a los diez o lo que sea, te lo vas a cepillar de una manera u otra y no das ese chance legal de que puedas modificar la constitución para hacer elecciones infinitas, lo que quieras. Yo creo que esa también es otra manera de evitar, de evitar que cosas como esta vuelvan a pasar. No sé, ¿qué opinas?
1: No, de acuerdo, Carlos. De hecho, eh, si tú te vas a estudiar países exitosos del mundo, eh, los países exitosos del mundo no están cambiando de constitución cada dos o tres años. Fíjate, el mejor ejemplo de esto es los Estados Unidos de América. Exactamente. Es la misma constitución desde el momento en que hicieron la independencia, ¿con qué? ¿Siete enmiendas? Es que tienen once, no sé cuántas es que tienen. No, no, no llegan a las quince enmiendas, eh, que son pequeñas modificaciones, por supuesto, pequeñas pero importantes, eh, sobre cosas que tienen que haberse modificado, porque estamos hablando de 200 años de distancia entre claro, la, la de la Carta Constitucional con respecto a la realidad que ha, que ha migrado mucho, la tecnología cambia, la las visiones del mundo cambian, y más en un país que se supone la primera potencia mundial, uh -huh. como Estados Unidos. Pero estamos hablando de enmiendas, y de la misma, del mismo text, eh, texto constitutivo de la sociedad que es esa constitución, ¿no? Entonces, bueno. Y en el
2: caso de que se creen las instituciones, siempre, aunque tú tengas la institución, se pueden corromper. Y entonces ahí entras como en un dilema de, debo subordinarme, perder soberanía y dar una... O sea, que esa institución, o sea, no todas, pero algunas instituciones no sean controladas en el país. O no necesariamente. O sea, lo, siempre lo comparo con el caso europeo porque, bueno, es, es el que más conozco. Pero en el caso, por ejemplo, de, de España, ellos no pueden escoger el presupuesto, o sea, primero se aprueba en el Parlamento Español, pero luego tiene que Bruselas aceptarlo. Ahí eh, eh, pierde soberanía España. España no es soberana y no hace lo que quiere. ¿Sería eso útil para Venezuela? No necesariamente con el caso del presupuesto, pero... Eh, y el caso que más fácil me parece es la dolarización. Si tú no puedes devaluar la moneda porque no tienes el Banco Central, eh, es bueno... Eh, o sea, pierde soberanía, pero vale la pena o, o no necesariamente? O sea, porque yo veo que muchos economistas quieren tomar el poder del Banco Central y tú dices, bueno, Ricardo Hoffman, él es bueno, eh, trabaja en Harvard y tal. Ajá, pero es que él no va a estar ahí para siempre. O sea, él, él está cuatro años y se va, o, o por la edad él no va a ir para siempre. ¿Y qué pasa cuando venga el otro? <ríe> cuando venga la examen, cuando, porque van a venir, o sea, en mi presentimiento, esto es como un símbolo. Es una amenaza,
1: es una amenaza siempre latente. ¿Y cómo uh -huh. nos
2: previene? O sea, de que no, no importa quién venga, no lo van a lograr, porque o, o... la estabilidad es lo, lo que garantiza el, el desarrollo,
1: si todo siempre está cambiando. Okay. Uh -huh. tú, tú tienes un... Fíjate que la, te cuesta mucho hacer la pregunta porque siento que te pasa igual que a mí, cuando trato de establecer una respuesta, que es que, tienes opiniones encontradas, o sea, tú, tú, tú dices por una parte, por ejemplo, y este es un buen ejemplo, muy buen ejemplo, el de la dolarización, que es, a final de cuentas es el, hablamos de dolarización porque sería como el, eh, la política monetaria, política monetaria y económica, por supuesto, del de régimen político que venga, de, sí. la democracia que venga, del gobernante que venga, es un buen ejemplo porque con, efectivamente con el caso dolarización, como es el caso de Ecuador, es, que es, uno de los, es un ejemplo exitoso de dolarización, quizás haya otros por allí que no lo son tanto, pero el caso de Ecuador sí lo es hasta cierto punto en estos momentos tiene por una parte ese, ese nivel que te da fíjate tú, no tener la política monetaria del país atado al arbitrio y al designo de, del gobernante de turno, porque los tipos efectivamente no pueden, por ejemplo, emitir deuda, no pueden imprimir billetes desordenadamente, porque eso no lo hace el Banco Central de Ecuador, sino que eso lo hace la Reserva eh, monetaria, la, la Reserva Federal en los Estados Unidos. Entonces, ellos están atados a lo que diga los Estados Unidos en términos monetarios con respecto a la moneda. Entonces, pierdes autonomía. Pero por otra parte, eh, paradójicamente, como en la vida nada es perfecto eh, y nada es tan, tan malo tampoco, eh, el caso es que ellos están blindados frente a eventuales problemas de que un gobernante se le mete en la cabeza hacer ser un chavecito, que es agarrar o un madurito que es agarrar y empezar a imprimir, porque quiere poner, generar una sensación de bienestar en la calle, billete, 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 lo que llaman circulante en economía, uh -huh. o sea, llenar la calle de circulante en dólares. Entonces, eh, esa es una cosa a estudiar, yo no tengo una opinión sobre eso tampoco, pero creo que lo que sí nos deja como enseñanza este ejemplo es que mientras más impersonales sean las instituciones y mientras más grado de control haya entre unas y otras, es mejor y aquí hay un máximo grado de control porque estamos hablando nada más y nada menos que la política monetaria de un país queda en manos de otro país o sea está hablando sí. de otro ejemplo el de la Unión Europea que efectivamente es así son países que en medio de ese clima de integración máxima que supone la Unión Europea que no es solamente una comunidad económica sino que ya incluso entra lo cultural institucional porque hay un Parlamento Europeo es de política es una unidad política incluso este los países no pueden volverse tan locos porque están supeditados a eh, lo que piensen los otros países, que en Europa además no estamos hablando de Estados Unidos y Ecuador, que no son dos países, una relación de dos, una relación de 40, de 50. Entonces eh, es más complejo. Pero como nada es bueno y nada es malo en absoluto, ¿qué pasa en Europa? Que esas decisiones de esos países entonces, están sometidas a la democracia interna del Parlamento y hay decisiones que se pueden retrasar mucho hay decisiones que no van a salir porque hay países dentro de esos 40 o 50 que están en contra. Entonces, es, una, es lo que se podría llamar un dilema, porque no, no tiene una sola solución. Son cosas donde hay do, dos posibles soluciones, hasta tres. Pero yo creo que la enseñanza es esa, que nos lleva a pensar que lo lógico es que las instituciones no estén, eh, de, desde un punto de vista de su autonomía, absolutamente centradas en una persona sino que estén despersonalizadas y que eh, sea mientras más control haya de instituciones sobre instituciones, es más favorable entonces eso es lo que yo reflexionaría sobre esa parte ¿no?
0: eh, nos quedamos ahí con la idea de la dolarización, leemos un momento a la gente que nos está escribiendo, por aquí tienes una fan dice, dale saludos a Neomar que lo amo, saludos desde México gracias y Jesús nos dice, hacer instituciones no es tarea muy compleja, la situación es los individuos que le integran. Estos han tenido muy mal ejemplo de gobierno durante años y su comportamiento puede ser corrupto. Que eso, un, un
2: amigo del colegio, demasiado amigo, me dijo una vez, él estudió en la escuela de Hacienda en Caracas, que, que su no, profesor, papá. su profesor le dijo, funcionario que no roba no es funcionario. Imagínate que tu profesor, <risa> te diga si tú estuvieras en la escuela de hacienda tú vas a trabajar en el gobierno, no hay uh -huh. de y que tu profesor te diga funcionario que no roba, no es funcionario en la clase, no es que tomando un café echando y uh -huh. eso por un lado lo que tú dices es que ajá, bueno, la gente es corrupta, pero por el otro lado yo cuando estaba en Venezuela sentía que si tú no si tú cumplías la ley eras como que el bobo uh -huh. por ejemplo un ejemplo simple, cruzar la calle yo nunca cruzaba por el rayado porque, no, hasta allá. vivo en Alemania y aquí sé que el carro se va a parar si pasa por el rayado. Entonces, como sé que la ley funciona, la cumplo. Uh -huh. ¿Será que las personas... O sea, yo, yo envío en mí el ejemplo de que si yo veo que las leyes se cumplen, yo las cumplo. ¿Con eso sí. es suficiente para crear instituciones fuertes? En el sentido de que un periodo donde se muestra que la justicia en verdad se, se va a cumplir y si hay justicia...
1: Entonces, ¿crear instituciones será posible sin que la gente se corrompa? Tiene que ver, fíjate, que la segunda tarea, igual de difícil diría yo, pero va de la mano, de crear instituciones, es el cambio cultural. Porque tú, yo siempre lo he dicho, los cambios económicos, incluso los cambios políticos, administrativos de un país, son los más fáciles, aunque la gente piense que no. Tú puedes, y lo hizo Carlos Andrés Pérez en Venezuela, eh, tú puedes hacer un cambio económico así. Claro que eso tiene unos efectos negativos o positivos, no aceptados, no entendidos por la gente, eso es otra cosa, pero tú lo puedes hacer. Carlos Andrés Pérez trató en un año o menos de un año de cambiar el paradigma económico de este país y dijo, mira, aquí se va a acabar el Papa Estado, aquí las cosas van a costar al público lo que realmente cuestan, aquí se va a acabar con ese mantra de estar protegiendo la industria nacional y aquí la industria nacional va a tener que competir con la industria privada internacional, es decir, se van a acabar los subsidios a los locales eh, se va a acabar el tema del control de la, de la política económica La política económica en Venezuela o Mejor dicho, el control económico duró Más o menos de que llegó la democracia Hasta que Pérez lo derogó en el año 89 Es decir, el, el, es, las libertades económicas Así decía la constitución Las libertades económicas en Venezuela estaban eh, De alguna manera suspendidas Aunque Venezuela no era un país comunista En los años 60 o 70 Pero un país que por prescripción constitucional No tenía libertades económicas plenas Pérez deroga todo eso bueno, en ese plan. Ese plan lo hizo en menos de un año. Tú puedes hacer incluso el Estado. Tú puedes, ¿Cómo cambias tú el Estado en un año? Bueno, como Chávez decía que iba a hacer, lo que pasa es que no lo hizo. Tú agarras y llegas al gobierno y tú dices, mira, eh, yo tengo 30 ministerios, porque tengo 15 ministerios que son de asuntos sin importancia. Los quito. Mañana saco un decreto, un decreto ley, donde se ha decidido en Consejo de Ministros que los ministerios justamente van a reducirse de 30 a 15 o a 10, y lo haces ley, y lo cumples, votas a toda esa gente, claro, eso genera unos problemas burocráticos, que los que trabajaban en esas oficinas se van a quejar, van a hacer protestas, pero, me desvié pero eso se puede hacer, el caso es que lo que es más difícil de hacer es crear una institución, pero tú sabes que es más difícil que crear una institución, o está por ahí, como te decía, crear un cambio cultural, porque los cambios culturales o la cultura, son valores, percepciones de lo que es bueno, lo que es malo. Y eso es masivo. O sea, eso no es lo que tú piensas, Andrés, o lo que piensa Carlos sobre lo que es bueno o lo que es malo, mm. sino lo que piensan 20 millones de personas, 30 millones de personas. Entonces, inocular en esos 20 o 30 millones de personas la idea de que algo es bueno o es malo, eso no es una cosa que tú vayas a hacer de hoy para mañana. eso Dicen que los cambios culturales son los que más demoran. Demoran a veces una generación. Estamos hablando de 15, 20 años. O sea, es lo que miden los, los teóricos de las generaciones que duran una generación eh, en la vida humana, 15, 20 años para ver si se transforma la cultura, hay posibilidad claro que hay, muchos países han transformado su, 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 su cultura o su sociedad través de la cultura pero han sido eh, procesos donde justamente hay una institucionalidad que permite que la política de cambio cultural si es que se acomete del Estado sea una cosa permanente en el tiempo porque si llega un tipo mañana y dice mira es que lo bueno en Venezuela es no robar pero viene, después de cinco años, cuando se culmine la presidencia, viene otro que dice, no, robar es bueno, como decía Chávez, vaya y robe porque los ricos son ricos, porque le robaron uh -huh. a usted antes de que usted esté eh, tratando de robar ahorita. Bueno, se echa para atrás el cambio. Entonces, hay que asegurar una política de continuidad. Pero el cambio cultural es fundamental. Y ese cambio cultural dura, demora. Entonces, yo creo que hay un punto. Y ese cambio
2: cultural, no, yo creo que no es solo del Estado, sino es como una tarea de todos los influencers, de todos los que tienen una voz o algo. O sea, de hecho, este canal salió para hacer un cambio cultural.
1: Para, para fomentar la cultura y, y
2: que la gente en, se así. Sí, de hecho, casi todos los temas de los que hablamos es en base a eso, ¿no? Y bueno, Carlos, eh, tú, tú me dijiste que querías preguntar
0: algo también. Eh, no, hablando también un poco de lo, lo del tema cultural y de la importancia, yo creo que tenemos una ventaja muy grande y es que tenemos venezolanos en todas partes del mundo Ajá. y te pueden decir cómo son las cosas. Aquí, por ejemplo, algo que siempre me ha sorprendido muchísimo a España es que cuando conduces hay algo que se llama la prioridad que, o sea, cuando tú vienes, por ejemplo, hay una curva o lo que sea y no tienes visibilidad, el que tiene la visibilidad tiene que ceder el paso al otro porque el otro no te ve. Y es o sea, es una ley, está escrita y todo. Pero, ¿sabes? No hay un semáforo, no hay una luz, no hay un, un policía al lado que te diga, mira, te tienes que parar. Y la gente lo cumple. O sea, es algo que, que se sabe y la gente lo cumple. Yo diría, esto en Venezuela no duraría ni cinco minutos. Se volvería hay un caos que pasa a la gente porque quiere. Y, y es un poco eso de, de cómo las cosas en el resto del mundo son y que podemos llevarnos todo ese conocimiento de vuelta a Venezuela, ya sea a través de las redes sociales, a través de, de gente que regrese, porque imagino que habrá gente que regresará si, si Dios quiere cuando todo, esto, cuando todo esto pase. Y es algo que, que tenemos que aprovechar, y por eso yo siempre digo, compartan todo lo que vean, que a sus amigos como es todo, porque es, es lo más importante de estar fuera. O sea, aparte de ser un embajador de Venezuela, que todo lo que haces va a estar con la etiqueta de mira, esto lo hizo un venezolano, para bien o para mal, también es eso, también es traer de vuelta toda esa cultura y ese conocimiento. Y
2: otra forma de cambiar la cultura,
0: que para mí es totalmente errada,
2: pero hay gente que lo está proponiendo, es con una dictadura. O sea, hay mucha gente que dice, no, para que enderezar Venezuela hay que tomar una dictadura, poner unas leyes súper estrictas y con eso como que a la fuerza vas a intentar enderezar a las personas para mí eso se siente terrible. O sea, como que ese no es el camino, me parece a mí, pero cómo, o sea, no sé si tú tienes una percepción, ¿cómo lo ven en Venezuela? ¿Crees uh -huh. que hay demasiada gente? O son sea, en verdad, poco, porque aquí lo que nosotros vemos, más que todo por internet, y lo que nuestra familia nos cuenta, pero tú que tienes más contacto con las personas allá.
1: Sí, fíjate, eh, si tú revisas un poco lo que había dentro de la sociedad venezolana en la opinión pública antes de llegar Chávez, en el año 98, Podría analogarse, lo que pasa es que la situación es, es yo diría, es diametralmente opuesta, ¿no? O, o por lo menos no, no opuesta, pero es más grave que en el año 98, 20 años después, 21 años después. Con el tema de lo que ocurre es que hay un país tan descompuesto que la desesperación lleva que, efectivamente, yo no sé cuántos son, pero sí, yo he escuchado gente, o sea, y sobre todo en los sectores jóvenes que no, no tienen... O sea, no quiero decir que no tienen cultura, hablando de red de culto, sino que quizá no tienen suficientes lecturas todavía o no, no han estudiado bien la historia de Venezuela, que pueden pensar en eso. Y eso es, o sea, eso no, no es que son locos, es gente que en medio del desespero, que representa una sociedad absolutamente desordenada, carente de ley, carente de los mínimos principios de convivencia, de, de entendimiento social, esa gente dice, es que es muy fácil. Llega un tipo que tenga una mandarria aquí le cae martillazos a todos los que no van y los que no se encaminen bueno, eh, no sé si será como Hitler, que los van a meter un, en un horno, lo van a poner en un campo de concentración, pero es, el, es como aquel viejo dicho de los chamos, ¿no? La, la, la letra solo entra con sangre, o sea, que le daban reglazo y así mm. es que aprendían. Pero es que yo, yo les diría que no, porque, y ustedes son buen ejemplo de eso, Carlos, que está en España, tú que estás en Alemania, ambos ustedes están en, en, en países donde las relaciones sociales funcionan más o menos, aunque en España ahora esté gobernando la izquierda, en una coalición con la extrema izquierda, chavista, como le quieras llamar, pero son países con arreglos institucionales que funcionan más o menos, o sea, no es España lo que es Venezuela en estos momentos, lamentablemente, no. y Alemania mucho menos, para mí Alemania es casi que la bandera de Europa en cuanto a, a, a gran cantidad de cosas, pero sobre la cultura muchísimo más. no Entonces, eh, yo te podría hablar de que hay estados democráticos en, este, en esta altura del partido, que funcionan muy bien y no son dictaduras, y tienen unos países que exhiben unos niveles de convivencia extraordinarios, unos niveles de cultura extraordinarios que no tienen nada que ver con las dictaduras. Porque si a mí me preguntan por dictadura, entonces ve cómo está la cosa en Corea del Norte y, y, y no está tan bien, no allá las cosas no están muy bien, o en dictaduras que en medio, han surgido en medio de guerras civiles en el África por disputas tribales por el poder. Entonces, no es tan así. Pero yo quería. Eh, para no encadenarme, abordar también lo de, lo de Carlos, porque Carlos decía lo de la diáspora. Y yo cuando me dicen siempre lo de la tragedia de más de 4 millones, 5, ya están diciendo 6, 7, no sé cuántos van a ser venezolanos que están fuera del país por la situación forzosa de los últimos años. Es que hay una oportunidad extraordinaria, porque justamente hablando de cultura, esa gente se ha ido a sociedades que más o menos funcionan. Algunos están en sociedades latinoamericanas, pero que hay que decirlo, Perú, Bolivia, Ecuador, que eran sociedades que se, de las que se hablaba muy mal hace 20 años, están en términos institucionales, mira, yo no sé si muchísimo, pero por lo menos mejor que Venezuela. Entonces, esa gente, de alguna manera, está en un proceso de cambio cultural, así no le guste. Han tenido que adaptarse a tratar de, por lo menos, convivir con el otro. Y han tenido que entender que la ley funciona y que, esto es verdad, son estados democráticos, pero que el, hay elementos que, a través de lo coactivo, es decir, de la represión, bien encaminada. ellos tienen que cambiar su conducta y tienen que convertirse en seres humanos y no en animales, pueden pasar de ser ciudadanos cuando antes eran habitantes o simplemente gente que andaba por allí como unos burritos o que andaban en la calle, ¿no? Entonces, esa gente, este, yo creo que eso es una, una ventana de oportunidad porque, como ha dicho Carlos, mucha de esa gente va a regresar, otra no va a regresar, pero el que regrese no va a ser el mismo, que se fue hace cinco uh -huh. años que lo que estaba era pendiente la carpeta Cadivi, de cuánto le iba a llegar en, por la vía del Estado, o cómo la caja CLAP eh, llegaba o no llegaba a su casa. Entonces, eh, eso es un proceso de cambio cultural. Por, por fortuna, eh, eh, en los países donde ha tenido que llegar esta gente, porque el chavismo no ha promovido sino un cambio cultural totalmente contrario, que es de destrucción de la ley y todo lo que hemos comentado.
2: Me parece que, que o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque como que la, esos cambios culturales, según lo que yo he estudiado un poco, vienen normalmente como que de las élites y se van pasando a la sociedad. Y los que salieron del país normalmente son la gente como que más arriesgada, más... como que tuvieron más chance de, de poder arriesgarse y normalmente son las élites, pues. Entonces, creo que sí, que sí hay una gran oportunidad allí. Pero, bueno, hay... Hay que evitar, entonces, que, que la gente siga creyendo que con dictaduras no, son las, se son las la dictadura. que,
1: Efectivamente, Andrés, pero eh, sí, hay, la sociedad tiene que poner su parte, y hay que decirlo, aunque son estados democráticos los que promueven estos cambios, estamos hablando de, mira, la Alemania en la que tú estás, que es una Alemania, de, por supuesto, que, que superó los horrores del nazismo, que superó incluso la, la división en dos, después de que la, se la mm -hmm. repartieron, bueno, en cuatro. Alemania creo que se la repartieron en cuatro, pero al final quedó dividida entre, entre la Alemania comunista, que no sirvió para nada en términos industriales, y la Alemania eh, de alguna manera occidentalizada, pero que luego se ha recompuesto. Son en cambios que a veces son a través de métodos coactivos, eh, pero dentro de la democracia. La democracia también tiene coacción. O sea, Es mentira que la democracia es absoluto libertinaje, no lo es. No. Incluso en los estados más liberales. La ley de por sí es coactiva. La ley premia a quien la cumple y castiga al que no la cumple. Pero es que eso es un principio básico. ¿O qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que por allí van los tiros, pues. Y no,
2: no habría peligro de que para poder salir del chavismo hay que poner puentes de plata y perdonar y aceptamos a los corruptos para que nos dejen vivir. Y entonces, la, o sea, como que siempre es un contraejemplo. Cumple la ley, pero ellos que hicieron todo eso no la cumplen y no pasó nada. ¿No sería como un, un, una contradicción?
1: Ese es uno de, de los principales dilemas que hay. Yo tengo muchos problemas con, esa, con ese abordaje que fue muy propuesto en los últimos, diría yo, tres años, para tratar de solucionar la salida del chavismo. Este, porque efectivamente, este, incluso la gente que se le ha planteado el famoso puente, puente de plata no representa nada dentro del chavismo. Tú representas algo dentro del chavismo cuando estás en el poder. Una vez que el chavismo te execra, así haya sido lo más cúspide del poder y la, 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 la confirmación de, esta, de, este, de este elemento lo ves, por ejemplo, en, en Luis Ortega Díaz, lo ves en Rodríguez Torres, que era el máximo represor del chavismo. Mira, quedó reducido a nada. Está ahí con una barba metido en, una, en la misma cárcel que él hizo, que es la tumba en Plaza Venezuela. Entonces, este, ese tema yo creo que no ha contado con un abordaje adecuado, porque a final de cuentas lo que ocurre es ese mensaje que tú estás diciendo. El mensaje es un mensaje donde, ah, sí, los que se portan mal son los que son premiados y los que se portan bien eh, a veces no, no es que son castigados, pero casi, porque no los toman en cuenta ni siquiera. La gente que se ha arrestiado con la lucha en contra del chavismo, etc. Entonces, eh, sí, lo que sucede es que también eh, hay una lectura histórica que es que generalmente los procesos de transición hacia la democracia después de... Se dice, regímenes que se parecen al chavismo, porque el problema es que esta gente dice que es que ya el chavismo ha existido, el chavismo nunca ha existido como régimen político en, con anterioridad, porque comparar a Pinochet con Chávez es un despropósito, comparar la dictadura militar argentina con Chávez es un despropósito, comparar la dictadura militar de Franco o la dictadura franquista uh -huh. en España es un despropósito, ¿Y comparar gente? cualquier cosa con el chavismo es un despropósito, o Franco para empezar no era narcotraficante, ni Pinochet era comunista. Entonces, este... Es un despropósito toda esta cosa. Lo que dice la gente es, bueno, en estas dictaduras hubo que cederle a los que estaban en el gobierno, los que estaban en el poder, para que ellos lograran eh, facilitar la transición. Y es verdad, pero es que el chavismo no es, repito, de la naturaleza que eran estos regímenes con los que se compara. Entonces quizás nosotros todavía no sepamos qué es lo que va a pasar muy bien con la transición. Eso nosotros lo vamos a descubrir. Es cuando logremos aproximarnos a una, a una resolución del conflicto, lo hagamos, resolvamos el conflicto, y dos años después, echemos el cuento de la película. Ah, mira, es que al final lo que terminó funcionando no era tender puentes de plata, era amenazarlos de tal manera que los tipos tuvieron que irse, pero amenazándolos. O no, si funcionaron los puentes de plata. Ahora, la política que se ha puesto hasta el momento en prueba es la del puente de plata es este, el perdón a los que va a alabarlos casi, que santificarlos,
0: y no ha dado resultado. Entonces, no sé, veremos cuando esto se resuelva. Sí, es que es, es un tema difícil, porque si estás precedente de... Si vas a ser malo, sé muy, muy malo, de manera de que seas tan malo que te más. tengan que tender un puente de plata para irte.
1: Así es. Y... Sé bien malo porque vales más. Porque mientras más malo eres, eres mejor cuando te pasas para acá porque das, das como fe de que te puedes convertir. O sea, mm -hmm. cualquiera malo se puede convertir. O sea, de, de, de villano a héroe, en un, en un capítulo. Y,
0: eh. y eso pasa incluso aquí, por ejemplo, hubo un caso de, de corrupción de un que se robó no sé cuántos miles de miles de euros y le dieron casa por cárcel y lo que yo digo, coño, yo me robo 200 euros de la cartera de alguien, me meten preso este se roba 200 millones ah, no, casa por cárcel, porque ah, ¿qué va? Bueno, es que está viejito, es que no puede moverse, es que, yo coño esto es que me estás diciendo, que si va a meter a ladrones ¿no? que robábamos, de millones para Ajá. arriba, si no ni lo intento así lo lee la sociedad, creo, mm. lo que no lo dices tú lo dirán muchos españoles eh,
1: exactamente. Dirán, mira, este es el mensaje que no está Claro, eso es lo que lee la sociedad, a final de cuentas.
0: Bueno, Neomar, este, Carlos, ¿tienes otra pregunta? O... Eh, sí, una última. Uh -huh. eh, hablamos un poco de lo que la Unión Europea representa, o sea, para España, para Alemania, por lo menos. ¿Qué es eso? Que les quita un poco de, de autonomía, pero a cambio te da un marco de ley que tienes que cumplir, uh -huh. te da un marco eh, ¿cómo se llama? democrático en el que buscas tanto lo bueno para tu país como lo bueno para el conjunto, porque a nadie. Le, o sea, a todo el mundo quiere que su país esté mejor, pero tampoco quieren que la Unión Europea se vaya. Se vaya al cagrajo. Uh -huh. Y bueno, menos el Reino Unido, que <risa> <risa> caso, caso aparte. Y entonces eso. Eh, ¿Tú crees, Yamar, qué opinas tú de eso?
1: Sí, te escucho. No, sí le capté, Andrés, que te, te perdimos por un momento, Carlos, pero tu idea que, que yo, creo, yo creo que no es descartable esa idea, pero ¿cómo, ¿cómo aproximarse a la integración en América Latina? Yo creo que eso de, yo no soy experto en temas de integración eh, ni en temas de, 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 de la política internacional para la integración ni nada de eso, pero me parece que hay que empezar y, y yo lo veo bien, una integración desde el punto de vista económico para uh -huh. empezar, y eso creo que iba bien avanzado en los años 90, la CAF la Corporación Andina de Fomento uh -huh. la Comunidad Andina de Naciones, la CAN todo eso iba encaminado a integrar a Venezuela, conectarla con su socio natural, en, en cierta medida, que eran sus vecinos, eh, Mercosur quizá, eh, pero bueno, todo esto luego pervertido con el tema de Chávez y la proliferación de organismos internacionales que él procuró, no para integrar económicamente a, a estos países, sino para procurarse apoyo político, eh, ALBA, CELAC. Eh, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces, eh, ah, bueno la, el ALCA también, que era un acuerdo para el, el libre comercio, eh, me parece que todo eso debe ser retomado, o sea yo creo en esa integración, ahora eso es una cosa, y lo otro es creer lo que creía Simón Bolívar, Simón Bolívar creía que no, que Venezuela no tenía que existir como país independiente bueno, y de hecho ahí, ahí arranca nuestro problema y por qué somos Venezuela hoy día, ¿no? por ejemplo, uh -huh. el, el tema de Bolívar y la Gran Colombia que yo creo que tiene un error de origen que es pensar... Primero, es, es difícil por gobernar un territorio tan amplio, tan amplio más en sí. estos tiempos. ¿no? Y segundo, por gobernar, eh, este cuento lo vendió Chávez por muchos años también, volviendo... Esto es un cuento incluso del Foro de Sao Paulo, en la izquierda continental, que es ellos le llaman, no sé si es Nuestra América, no, La Patria Grande, algo así. Creo que es La Patria Grande, donde ellos hablan casi que de un país completo que es toda América del Sur, pues, incluso tocando puntos de América Central, con los países estos... De pauperados que son Guatemala, Honduras, el Salvador, toda esa cosa. Y me disculpa, los que nos venden allá pero son todos los países de América Central. Entonces, eh, ese proyecto es irrealizable porque los gentilicios no son comparables. O sea, es mentira que un boliviano sea lo mismo que un venezolano, en tanto, además, un colombiano sea lo mismo que un chileno. No lo son no, desde el no, punto de no. vista cultural. No lo son, aunque hablen la misma lengua, porque la verdad es que sí, salvo el acento, hablan la misma lengua y perfectamente podrían entenderse. Eh, pero hay, hay ya casi 200 años de, de prácticas culturales distintas. Entonces, la integración es posible hasta cierto punto y yo me quedaría en que ese punto inicialmente tiene que ser económico. Estos países han logrado, por ejemplo, salvo el desastroso ejemplo de Venezuela, han logrado países incluso, vuelvo sobre Bolivia, que tiene unos números económicos, a mi modo de ver, hasta espectaculares en los últimos años de desarrollo económico, y esto incluso con, con Evo Morales en la presidencia o países como Chile, que bueno, que ya son casi que un bastión dentro de la región, eh, países como la propia Colombia, que ha superado el problema de la violencia hasta cierto punto, porque no lo ha logrado resolver completamente, son países que exhiben, en términos de creación de riqueza, muchas cosas positivas. Entonces yo me iría a integrar con ellos, salvo el problema que tenemos nosotros. Todos los países exhiben buenos números, salvo Venezuela. Entonces habría que yo creo que procurar mecanismos de integración económica basados, por ejemplo, en retomar el tema de, eh, de los aranceles, y, y procurar el, la libre, el, el libre comercio. Sí, el libre comercio
0: entre, entre los países. Y
1: porque es un porque tema que como... creo que comenzó la Unión Europea, Carlos, disculpa, Andrés. La, la Unión Europea comenzó siendo una comunidad económica. Sí. Y luego pasó a ser una unidad política. Sí. ¿Por qué la unión con
2: nuestros países vecinos? O sea, ¿por qué intentarlo primero en Latinoamérica antes que Estados Unidos, Europa... Por, so... el
1: vínculo, por el vínculo geográfico, aunque yo creo que todos están conectados con los Estados Unidos. O sea, Venezuela tiene que retomar su buena relación con los Estados Unidos. Eh, 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 bueno, actualmente, de hecho, parece ser el socio incluso político más rentable que tienen los demócratas en Venezuela. Entonces, este, hablaba de, de, de estos países de América del Sur porque son los que tenemos acá, por, por tierra, al lado, pero por supuesto que la relación con Estados Unidos hay que subirle los puntos muchísimo, muchísimo, sí. de, como, como estaba antes. Incluso pensar en, en como bloque, que creo que eso se planteó en algún momento dentro de la política de los gobiernos de, de la región, de ser un bloque para eh, presentarse o tratar de presentarse en igualdad de condiciones con los Estados Unidos, cosa que no va a conseguir nunca, porque es muy difícil. pero Y, 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 y por cierto, desprovisto de complejos y de este tema de que mientras a ellos le vaya bien a nosotros nos va mal. Pero no. por allí tiene que ir, por ahí tiene que ir eh, el tiro. Yo le propuse a Carlos algo un día... <risa> que
2: te puede sonar una locura, pero dije, ¿y por qué Venezuela no se integra a la Unión Europea? Porque bueno, Israel, Israel quiere pertenecer a la Unión Europea, y eso ya está... No bastante. lo sabía.
1: Y es muy interesante. Entonces, no, y de hecho, y te digo, culturalmente podría, porque Venezuela, la mitad de Venezuela, y, y hablo por mí incluso, la mitad de Venezuela tiene... Bueno, decía Briseño Guerrero, el que hizo el laberinto de los tres tauros él decía que América no existía, que esta era la segunda Europa, pero es que Venezuela es... Venezuela es, aunque Chávez haya dicho todo lo contrario, Venezuela es en un 50%, no, no sé los porcentajes, pero lo digo al voleo, es Europa, por todos nuestros vínculos. Entonces, este, claro, lo que pasa es que es costoso, es complicado por el tema de distancias, ¿no? el tema de los vínculos geográficos, pero desde el punto de vista cultural es Europa, Venezuela es España, es Italia, es Portugal. Eh, sí, sí lo es.
2: O sea, yo lo planteé así, en el sentido de lo que empezamos a hablar de Tienes un control externo, no es que llegue a cualquier populista y, y pone el presupuesto que le dé la gana o tienes el euro. O sea, hay instituciones que te controlan y, y podrías copiar mucho. O sea, no es como que ahora tengo que inventar todas las instituciones de nuevo, todas las reglas, hacerlas. No, ya están. O sea, solamente tienes que copiarlas y ya está en español. <risa> Pero... <risa> eh, eh. Es una idea también muy difícil ah, de vender, me parece.
0: Sí. Sí. A mí me parece una idea que yo creo que valdría la pena hacer un programa casi que exclusivo de eso, porque da mucho de qué hablar en términos económicos, en términos de ley, en términos que tanto un país que está al otro lado del mundo, bueno, países que están literalmente al otro lado del mundo, se van a preocupar por ti, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eso, vamos, es tema y tema que... Yo creo que estaría bien para, para otro episodio, un futuro episodio.
1: Qué buenísimo. Por mí, encantado.
2: Bueno, Neomar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en culto en Instagram, en Twitter y, eh, bueno, denle like en la campanita en, en, en YouTube. El canal de Neomar también, ¿Sí?
1: Neomar. O sea, sí, no, aprovecha
0: aprovecha la de, de ATI la publicidad la puña, la puña. Eso. No, no, me buscan
1: ahí, Neomar Hernández en YouTube Y sale mi canal, pero bueno, voy a tratar De colgar este también, allí claro, claro. Sí, por
0: supuesto que, Y, y así, así les hago la puña A ustedes también, el trabajo que están haciendo en Red de Culto Buenísimo. Muchísimas gracias Gracias. Tenemos un concurso, ¿no, Andrés? Sí, este El ¿Tenemos el código, Carlos? Mm, no, pero podemos hacer algo interesante. Como hablamos de si quieren que la gente, si quieren pertenecer a la Unión Europea, si nos escribanos por Instagram si quieren pertenecer o no a la Unión Europea. Y entre los que nos escriban, hacemos el sorteo en vivo en el próximo episodio. A ver quiénes se llevan las dos Giscard de 10 euros o dólares, dependiendo de lo que prefieran. Si no, en cualquiera de las dos. Entonces, bueno. Eh, Neomar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos gracias, el próximo cariño, gracias episodio. Hasta la próxima. Gracias a ti. Bueno. Hasta la próxima. Chao.